0: Bienvenidos a Mescun Podcast y en el episodio de hoy analizamos la victoria del Barça sobre el español en el derbi catalán en la Liga. Mescun Podcast comienza ahora. Kevin Rolgan, contigo un empezó todo. Somad y yo, Club Dalmón, diguin aunque diguin. Barça, Vive Catalunya apretamos un cinturones, por hoy. ¿Qué en su Bienvenidos a Mezcum Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa en la muy junta a Julio Barra. Dímelo, papá Julio. Sí, di, dímelo, Rafa. Saludos, saludos a todos y a todas las que
1: nos escuchan. ¿Qué está pasando?
0: Todo bien, todo bien. Aquí volviendo a la rutina de lo que es Mezcum Podcast, nuestro segundo episodio eh, desde que estamos de vuelta. Hoy vamos a hablar obviamente de ya se acabó el parón FIFA, volvió la Liga, vuelve la Champions ya mismo, vuelve el Barça, y el Barça empezaba este, este tramo decisivo donde se va, se va a decidir este, los títulos que gane con el partido contra el español, el derby catalán en el Camp Nou, recibiendo al pues, el rival de la ciudad, iba a decir el gran rival, pero no, claramente <risa> no es un gran rival que digamos, sino que es el, pues, el rival de la de la ciudad y era un poquito no que era nada del otro mundo pero antes de este derbi piqué fue a un programa de, de comedia de entrevistas allá en España que se llama la resistencia hizo pues varios comentarios eh, que algunas personas se sintieron ofendidas entre ellos uno de que él tiene más presupuesto que el que el español <risa> lo cual <risa> probablemente es cierto y pues obviamente que los ánimos estaban un poco caldeados en las redes sociales este, más que nada, pero no sé si tienes que, algo que comentar sobre eso de Piqué antes de entrar al partido, ¿no?
1: Bueno, antes de lo de Piqué quiero hacer hincapié en el comentario que hiciste con bastante sarcasmo sobre el español siendo el, el, el gran rival del Barça. Y en 63 enfrentamientos directos, ¿cuántas veces tú crees que el Barça ha ganado al español?
0: 40 y pico.
1: Ah, 42. 42 victorias, 14 empates y solo 7 <risa> derrotas. Y es como un poco, a este partido tú anticipabas que era un partido importante, que era español, esta es la final del español. Y yo creo que siempre queda un poco, la, la temporada pasada, es un partido bastante aguerrido. Piqué se lesionó a una entrada con Gerard Moreno. Son partidos aguerridos y que quizás queda la sensación de que son más... de que al se le cuesta más sacar los resultados, pero realmente los números no mienten. Así, mirando los números sin perspectiva de lo que pasó en cada partido y cuán difícil fue conseguir estos resultados. No hay... Es un derby que realmente no tiene mucho... No es muy competitivo.
0: No lo es, pero lo vamos hablar ahora, yo creo que el, el, el resultado sí, el Barça ganó 2-0 pero no fue hasta lo último no, que no, está digo, una en general, en
1: general de, la, de la rivalidad
0: ah no, obvio ¿sabes? La, yo creo que la rivalidad entre comillas estuvo en su máximo apogeo cuando el español en la liga, la del 2006 2007 si no me equivoco, fue que le costó al Barça entre comillas con el tamudazo y pues obviamente para el español eso era como un título, haberle costado la liga al Barça y que para conmola ganar el Madrid. Y ahí yo creo que fue donde más estuvo un poco en su apogeo. Recuerdo que en la del 2008-2009, cuando todavía estaban jugando en Montjuic, que este tiraron bengala, separó el partido como por 10 minutos y al final el Barça marcó de penal y ganó 2-1 pero sí, en general es un derby que no es muy competitivo sea, claramente la balanza está de un lado totalmente eh, dicho eso, pues vamos a hablar del partido como tal era el partido por la jornada número 29 de la liga el Barça recibió al español eh, y salió con la Valverde, salió con la siguiente alineación eh, terceguen en la portería, defensa de cuatro Jordi Alba de lateral izquierdo Lenglet y pique pareja de centrales Semedo de lateral derecho Medio campo de tres, eh, Busquets de medio centro, Rakitic de interior derecho, Artur de interior izquierdo y arriba el tridente era Messi de pues, por la banda derecha, entre comillas, Luis Suárez de delantero centro y eh, Coutinho de extremo izquierdo y en el banquillo se encontraban Sergi Roberto, Malcolm, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Carlas Aleña, eh, Kevin Prince Boateng e Iñaki Peña. Eh, si les en con molestias no estaba, Rafiña obviamente está fuera el resto de la temporada y Dembélé todavía no está recuperado. Algo que me tengas que decir de, de la alineación del Barça. Bueno. El español
1: no salió a disputarle la posesión al Barça. Creo que en ningún momento el Barça se había amenazado de perder el control del partido. Y por eso la incorporación de Arturo en el medio apareció pareció un poquito redundante. Creo que como terminamos el partido retrasando un poco a Gutiño y, y con un extremo como Malcolm, por ejemplo, o quizás con el mismo Arturo Vidal con un poco más de libertad, le hubiese dado al Barça un poquito más de pegada. Porque Arturo realmente o sea, no tenía mucho que hacer en el medio campo.
0: Sí, no, yo estoy de acuerdo. y lo, O sea, con el... Con el español tan metido atrás, con una defensa de, de cinco, eh, sí, Artur no tenía nada que hacer porque es que él, él, al principio del, del partido y durante todo, pero yo dije, pero es que yo mismo como, hablando solo como un loco, dije, pero es que Artur ni la ha tocado. Porque es que no, no está estaba...
1: cuando salió, solamente había tocado el balón en 47 ocasiones, solamente Piqué y Luis Suárez la habían tocado menos, o sea que un delantero y un defensa central,
0: todo el mundo tocó el balón más que Artur. Sí, o sea, y esa era la sensación, yo decía, veo a Artur, pero no la... todo el mundo la está tocando menos él, y pues como tú dices, era un partido que, que pues, entre comillas, no hacía falta, porque el español estaba tan atrás y tan atrás que, que no había necesidad, obviamente una vez ya empezó, de, de tener a Artur en el partido. Dicho eso, pues Valverde la primera mitad se acabó 0-0, el Barça estuvo creando peligro y hubo varias jugadas individuales de Messi en la primera mitad, eh, uno que otro pues para donde de Diego López, pero pues todo estaba 0-0 y en la segunda mitad fue que, que llegaron entre comillas los cambios de verdad, donde se vio claramente que Valverde tocó la tecla y, y en el minuto 59 hizo un doble cambio entró Sergi Roberto, que claramente con el español tan metido atrás era una mejor opción que Semedo, porque podía pues, combinarse este, con sus compañeros mejor para tratar de derrumbar esa defensa del, del español. Y luego, como bien dijiste, pues salió Arthur y entró Malcolm que Valverde estaba buscando la velocidad de, de Malcolm y poder explotar pues, algún espacio que, que apareciera, ya que Arthur en este partido no, no hizo no hizo falta, no, no hacía falta, entre comillas. Sí, o
1: sea, lo que a Artur se le da bien en este partido no hacía falta, porque el, el español estaba jugando con un 5-4-1 en rombo, palabras de rubia, a mí me encanta cuando los técnicos le ponen nombre a las alienaciones, y estaba haciendo un poco de investigación para el podcast, y los dos técnicos a, a, ¿le hicieron algunos comentarios tácticos, me gustó. Eh, el español, he leído bastante que, ah, el español jugando bastante retrasado, retrasado, retrasado. Y yo no estoy de acuerdo con ese assessment porque, particularmente en la primera mitad, ellos sí estaban presionando la salida, ¿verdad? abriendo la oportunidad que el Barça, en la transición, que esta temporada se nos ha dado bastante bien, pudiéramos conseguir tener oportunidades. Y en efecto, Rakitic tuvo una, los primeros 10 minutos también, el Barça tuvo dos, creo que dos intervenciones que Naldo, de hecho, el central del español interrumpió una visual, se quedó uno uno contra él y trató de hacerle el cañito que siempre trata de hacer y no le salió después Messi tuvo una hizo varios regates estaba adelantado no hubiese contado pero un poco el barça salió con bastante intensidad pero dicho eso el español mientras se fue de Progresando el partido, fue replegando sus líneas y fue en la segunda mitad donde realmente pienso que, que lograron parquear la guagua wow, como quien dice, pero en principio el español salió a presionar la salida y luego eso sí o sea, no cuando se presionaban la salida y luego el Barça podía superar esa primera línea de presión, re replegaban super solidarios con las líneas bien juntas pero el Barça ciertamente tuvo oportunidades en esa primera mitad, no me gusta simplificarlo como que ah, el español estuvo atrás porque no creo
0: que ese fue el caso ahí fue Nacarile del Oriente y en la segunda mitad voy a hablar rápido de Malcolm de de su entrada, porque yo creo que pues en este podcast eh, está bastante claro que, que somos Team Malcolm. Eh, uh -huh. Si Dembele está lesionado, que es obvio, tu segundo mejor jugador en cuanto a velocidad se refiere es Malcolm. Si ahora mismo viene una, pues, una cantidad de partidos antes de, de enfrentarse al United, donde hipotéticamente estaría de vuelta a Dembele, para mí Malcolm. Yo entiendo que Valverde, y traigo a Coutinho también para mezclarlo acá. Yo entiendo y me parece perfecto lo que ha tratado de hacer Valverde desde enero de recuperar a Coutinho a como de lugar, dándole oportunidad tras oportunidad tras oportunidad sin haberse lo merecido la mayoría de las veces. Lo entiendo perfectamente. Pero ya ahora, o sea, desde el este, del partido del español en adelante, ahora se va a se van a decidir los tres títulos por los cuales el, el Barça opta y los cuales los, en las tres competencias está vivo. Ya para mí. En lo que resta de temporada no hay tiempo para seguir tratando de recuperar a fulano y a fulano. Ahora mismo para mí tienen que jugar los que mejores están. Que sí, si eventualmente no hay más nadie o qué sé yo, o, o está lesionado fulano y fulano y hay que poner a Coutinho, pues está bien, ni modo lo pone. Pero creo que ahora, ahora mismo ya se acabó o se debe de haber acabado. Ese tiempo de que ah, vamos a ir poniendo a Cotiño, sí o sí o sí, para tratar de, tratar de recuperarlo, cuando para mí, por ejemplo, alguien como Malcolm te brinda mucho más de lo que te brinda Cotiño. O sea, Cotiño lamentablemente no te brinda nada en estos momentos, mientras que Malcolm, aunque sea solo velocidad, ya de por sí eso es algo que te brinda más que Cotiño en estos momentos. Y creo que de ahora en adelante, Malcolm, yo espero que tenga muchísimo más protagonismo, especialmente en la liga e inclusive que si va a rotar eh, Valverde, puede poner hasta Malcom y o sea, de a Coutinho de las
1: Yo creo que Coutinho es rescatable en el sentido de que como extremo, creo que lo que tú quieres decir es que si vamos a jugar un 4-3-3, que el extremo izquierdo no puede ser Coutinho. Porque si jugamos, por ejemplo, con un 4-4-2 poco... Como Valverde ha utilizado como recurso en ocasiones, pues quizás podría jugar Cotiño. Si jugamos un 4-3-3, podríamos atrasarlo un poco para que juegue de interior con Malcolm de frente. Lo que no queremos es que un 4-3-3, el jugador que en teoría se busque la línea de banda, darle amplitud al equipo, porque otra, otro Nugget que Valverde está hablando en conferencia de prensa y que lo sabe todo el mundo, al Barça lo, lo cierra mucho por el medio, y al el el tener el, el medio cerrado, Messi hablando tanto para el medio, pues siempre conviene tener jugadores abierto por las bandas que te den un poquito de, de, de amplitud, te den algo diferente y ve, Coutinho es un jugador que se le da mejor a pierna cambiada, eh, rompiéndose el medio, así que Marcom, verdad creo que te da esa alternativa, así que lo que no queremos es a, a Cutiño de, de extremo, en un sí, porque
0: si, si pones a Messi y a Cutiño de extremo entre comillas, ninguno de los dos son extremos y terminan en un efecto embudo los dos tiran hacia el medio y claramente si al Barça se le encierran, no hay amplitud, pues hace mucho más difícil tratar de hacer absolutamente todo por el mismo medio. Y pues creo que Valverde y espero que ojalá pues tenga eso en, en cuenta. El, claramente pues Marco entró, se vio la diferencia en el minuto 71, este se forzó el mismo Messi, fue una falta sobre Messi, si no me equivoco, en el borde del área. Y el mismo Messi la ejecutó por encima de la barrera, ni, sin nada de potencia, más bien fue colocación. Y al final eh, se lo dieron a Messi, según Zuckerberg, Eh, Pero quien terminó metiendo ese balón en la portería fue Víctor Sánchez, ex eh, canterano del Barça. Porque yo creo que ese balón no iba adentro, yo creo que tal vez Diego López lo iba. ¿Tú crees que iba adentro completo? No, yo creo que sin duda. A
1: mí las veces que he leído que, que eso está en disputa, me, me cuesta pensar que Diego López iba a llegar. Y haciendo un comentario sobre el gol de Messi, que obviamente creo que tú vas a hacer un comentario también, porque la manera en que le pegó pues, ¿verdad? fue bastante vistoso ese gol. Pero en la ida, que fue en diciembre, Messi le anotó dos goles de falta al español, la primera vez en su carrera que anotaba dos goles de falta en el mismo partido. Así que Diego López lo tengo reindado del corazón, que en la misma temporada se ha llevado tres. <ríe> así que eso es bastante curioso, porque López es un, o sea, un porterazo, así que mérito de Messi. También Messi salió, quería decirte, tenía mis apuntes y, y se me escapó en la primera mitad, pero durante todo el partido. Messi estuvo súper enchufado, hizo 10 regates durante todo el partido y yo siempre repito esto, pero para dar un contexto ahora mismo... Messi está cuarto en el mundo entre los jugadores de las principales ligas en cuanto a regates y hace cuatro por partido, que es un montón, y en el partido contra el español hizo diez, así que así, así fue el partido de Messi, aparte de los goles.
0: Sí, o sea, ahí hubo una jugada en la primera mitad dentro del área que enganchó como dos o tres veces y los dejó tirados y, sacó, y logró sacar el remate ¿sabe? en un área totalmente congestionada. Y no, fue, no sé si fue Naldo... Sí, fue Naldo. ¿Quién o sea, Esa España? fue
1: la que te comenté que fue Naldo, pero creo que en, la, en el pase anterior había posición adelantada. Creo que si hubiese no, entrado, el VAR lo hubiese anulado el gol, pero y no, sí, no lo hubiese... quitado,
0: ¿sabes? Fue. Sí, exacto. El VAR el lo hubiese anulado, pero aún así, la, para destacar los regates como tal, que, pff, sí. o sea, es <ríe> <ríe> una ridícula. Eh, dicho eso, antes de que el Barça consiguiera el segundo gol, yo creo que el español amenazó un poco con varias jugadas que el Barça... Terminó despejando en el último momento entró Wu Lei el chino de del español su gran promesa ahora eh, Wu Lei y crearon dos o tres ocasiones diría yo de, de peligro que el Barça tuvo que solventar en el último momento y luego sí con asterisco
1: Ajá. en la del inglés que fue de todas las más vistosas yo creo que los dos centrales tuvieron buen partido bastante correctos pero esa del inglés en el minuto 80 espectacular como la despejó del área o sea como intervino y luego desde el piso mismo la despejó. fue un, fue un jugador Caballo coma
0: caballo. Eh, y luego pues llegaría el, el gol de, de la tranquilidad en el minuto 89. Creo que fue Busquets, si no me equivoco, el que habilitó a Malcón. Creo que fue Rakitic. Fue Rakitic, Puede estar fue un partidazo. Sí. ¿No te gustó eh, el
1: partido
0: de No, no, es que honestamente he tenido... Te soy honesto y no me acuerdo... O sea, no me acuerdo de haberme fijado en Rakitic en el partido porque siento que fue hace mil años y he tenido demasiadas cosas desde que pasó el juego. <risa>
1: no, o sea, y no tuvo, me acuerdo bien de
0: Rakitic, en verdad, te
1: lo juro. Tuvo un buen partido. O sea, es cuando estaba mirando en contra, Rakitic bastante involucrado. Fue... Creo que con diferencia, 137 toques. Por ejemplo, Busquets hubo 72. Eh, con diferencia, el más que participó en el medio campo tuvo dos tiros de fuera del área. Uno, uno pasó bastante cerca, el otro en la zona mitad, no tanto. Eh, tú habilitó a Malcolm, me parece. Estoy casi seguro que fue él que habilitó a Malcolm en esa jugada. Vi a un Rakitic más participativo que en, en todo el resto de la temporada, que ha estado un poco más discreto. A mí me gustó
0: mucho el partido de Rakitic. Mm, ¿Alguien sabe que viene de Jung por ahí? <risa> este... <risa> Pero sí me acuerdo ahora del remate cruzado, que por poco este, entra. Y sí, o sea, el habilitar a Malcom fue medio gol, porque obviamente por la velocidad de Malcom, si lo habilitaban, se iba a ir completamente solo, que fue lo que sucedió. Y Malcom en velocidad, luego encontró a Messi, que venía de, de segunda línea, un gran pase de Malcom para encontrarlo. Y Messi que define de primera cruzado para vencer a, a Diego López de nuevo, que para mí fue... Una jugada inteligente porque pues, el español estaba volcado hacia arriba, tratando de buscar el empate, lo cual eh, le dejó al Barça muchísimo espacio que podía explotar y pues con Malcolm eh, lo logró hacer de manera espectacular.
1: Hubo unos minutos antes, el Barça tuvo una jugada bien similar, donde Malcolm esperó de nuevo la carrera de Messi, que entró por el mismo eh, lugar, y Messi creo que le pegó por encima, así que ya el Barça venía avisando. Pero creo que hiciste hincapié en algo bien importante, lo mencionaste dos veces, y es que el partido cuando el, el Barça con ese gol de Messi de, de falta logra adelantarse en el marcador cambio el partido y esto lo digo para resumir sobre sobre esa narrativa que se ha venido construyendo sobre lo defensivo que salió el español que sin duda salió muy defensivo creo que tuvieron cuatro tiros al arco en todo el partido dos en cada mitad y en tiros entre los tres palos solamente dos uno en cada mitad así que aunque tienes razón con que el español tuvo un poco una sensación de peligro pues ciertamente como que no no fue el equipo más ofensivo dicho eso la clave fue que luego con el marcador en contra el español salió a, a conseguir el empate y el buen partido de Malcolm hay que marcarlo en ese contexto de que cuando estaba en el campo verdad en ese último tramo del partido pues el español abandonó esas líneas tan, tan retrasadas para tratar de conseguir el empate y ahí Malcolm tuvo espacio y por eso fue que se le dio mejor que Coutinho que tuvo, estuvo en el partido con otras circunstancias así que aunque él hizo bien y quizás ¿verdad? yo creo que de entrada debió haber sido titular como extremo pero hay que ...¿verdad? Todo tiene un contexto... ...las condiciones en las que él estuvo jugando... ...fueron diferentes a las de Coutinho... ...y pues, qué bueno que aprovechó la oportunidad... ...y el partido en ese momento... ...lo que pedía era un jugador que tuviera velocidad... ...porque fue una jugada de transición ese segundo gol... ...y pues, obviamente Malcom es ese jugador que... ¿verdad? ...aparte de Dembélé que nos dé esa velocidad... ...así que creo que hay que... ...contextualizar el
0: buen partido de Malcom ...con el partido
1: como cambió... ...cuando el español se iba a en el marcador. Sí, no, yo,
0: yo estoy de acuerdo que fueron... ...que fueron pues contextos diferentes... Pero aún así, creo que inclusive hubo una con Coutinho dentro del campo, que Coutinho fue el que le hizo el pase filtrado, que Marco, yo hay gente que dice que fue centro, yo pienso que fue remate con el borde interno del segundo palo, lo que fuese, fue ese centro, fue ese remate, obligó a Diego López a hacer un paradón espectacular, porque si no iba a ser este un, go, un golazo, dependiendo de si pensabas que había rematado o no. Pero yo, yo también que... fue otra jugada de peligro.
1: Yo creo que fue un centro. Pero luego que le pega, él se va corriendo hacia su izquierda. Como cuando tú le pegas y sabes que va a entrar y va, y te vas a celebrar. Y eso sí. es lo que un poco creo que confundió a la gente. Me incluyo. O sea, creo que cuando tú lo miras la intención a primera vista parece que hace un pase. Pero luego cuando le pegó y vio que quizás tenía la posibilidad de, de entrar de algo, empezó a correr casi celebrando. Yo como que no sé cuál fue la
0: intención. Bueno, yo ay, estoy de que no sé tampoco. Pero dicho eso, el Barça que terminó ganando 2-0 y amplió, no perdón, no amplió, o sea mantuvo su ventaja sobre el segundo lugar que es el Atlético de Madrid a 10 puntos, que ganó este 0-4, no recuerdo ni contra quién jugaron pero terminaron ganando también, así que el Barça mantiene la ventaja de 10 puntos el, este próximo martes visita al Villarreal en el Estadio de la Cerámica eh, el Villar Villarreal ahora mismo se encuentra a un punto se encuentra un punto por encima de la última plaza del descenso, así que sin duda alguna para el Villarreal es una final porque se está jugando la permanencia en primera división, lo cual no debe, no de, no debe hacerle nada el trabajo fácil al Barcelona y pues además del partido, obviamente a mí lo que me intriga es ver con qué once va a salir Valverde y ver cómo Valverde va a manejar el descanso de los jugadores antes del partido... Contra el United de Champions en Old Trafford. Eso honestamente es lo que a mí me tiene este bastante intrigado de, de esta semana.
1: Un partido contra el Villarreal, como dijiste, un equipo que está batallando por no caer en zona de descenso, pues siempre te crea peligro. Así que vamos a ver qué pasa en ese partido.
0: Bueno, yo creo que... Yo no sé si tengo más nada que añadir. No sé si tú tengas algo que añadir antes de, de irnos despidiendo.
1: Yo creo que eso. Siento que, que en este episodio minimizamos un poco al rival. Un poco siguiendo el tono que ese tío piqué en esa rueda de prensa. Estamos como que un poco ninguneando al rival. No, este no, 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 no. no le dimos el cariño a este
0: episodio que merece. Jamás no, no, se ningunea no al español España. de ella pero, <risas> pero nada, es que en verdad no, no hay nada que hablar. Por el momento todo bien, esperando a que, que vuelva Dembele. Y, y creo que nada ha cambiado, lo más interesante va a ser ver cómo Valverde maneja la plantilla de aquí a la ida contra el United en, en, en Old Trafford, así que eh, obviamente entre semana jugamos, no vamos a grabar entre semana, así que no, que nos veríamos acá el próximo fin de semana para comentar lo que pasó en el partido contra el Atlético de Madrid y lo que sucedió entre semana contra el, eh, contra el Villarreal, así que nos vemos en la próxima acá en Mescun Podcast.